0: Tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled ulme- ja õudusjutuvestmispodcasti tumedad tunnid 26. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. See Seekordses osas me lööme taaskord oma isiklik rekordeid. Selle loo peale on läbi aegade kulunud kõige rohkem aega, heliefekte ja näitlejaid. Ühtlasi on ka meie tänases osas vist kõige rohkem verd ja erinevaid kehaosi, mis loomulikult ei asu selleks ette nähtud kohtedes, Nii et kui teil on sellist asjadega probleeme, siis ise teate. Enne kui loo juurde asume, tahan teile tutvustada ka kolme uut häält, keda varem tumedates tundides kuulnud pole. pealt minu isiklik ema, eha öövel, kes sai kapsahautise valmistamise kõrvalt aega tulla ja lugeda sisse üks roll. Nii et aitäh, ema, ilma sinu olemas soluta, Ei oleks ka mind siin teile neid õudseid lugusid pajatamas. Meie teiseks uueks hääleks täna on hea sõber Tarmo Prangel, keda paljud kuulajad kindlasti mäletavad usina vallaametniku ametniku kereppana Kanal 2 komöödiasarjast naabrivlika. Täna tema roll kindlasti nii lõbus olema ei saa. Ja meie kolmandaks uueks hääleks täna on Tarmo veidi vanem, veidi suurem ja veidi tuntum vend. Lugematutes rollides teatrilaval, filmides ja seriaalides astunud Margus Prangel. Praegusel hetkel võib Margust vast kõige tihemini kohata von Kleeni teatris Tallinnas Nõmmel. Kui aega saate, astuge sealt kindlasti läbi ja tutvuge nende mängukavaga aadressil vgt.ee. siis tere tulemast teha, Tarmo ja Margus. Tumedate tundide jubedesse seltskonda. Ja nüüd me alustame. Tänane lugu on ilmunud ulma ajakirjas Reaktor, 2012. aasta jaanuari kuu numbris. Mina, Tanel Bergman, Mart Niinepuu, Tarmo Prangel, Margus Prangel, Eha Öövel, Matjas Öövel ja Maija Öövel loeme teile Jaagub Mahkra õudusloo, verepulm vaksalis. Lumetormi kohutav jõud uhtus vastu taevasinise niiva Klaasi Klaasipuhastajate metsiku pekslemise hääle sumutas täielikult tuule tuuleiilide müha ning madalatel käikudel töötava automootori müri. Isegi roolis istuva Viktori masinlikku vandumist oli seal ongis vaevu kuulda.
1: Jaan, kaarti loed! Kaugel me oleme?
0: Uuris kõrvalistmel lamasklev Harri pead üle vasaku keerates.
2: Tee tägiste järgi otsustades me jõudsime mõnda aega tagasi mingile poolusele. Kuret vaad aknast välja isegi kepsi võtta sellest rajust läbi.
0: Salongi täitev tubakasuits ei parandanud nähtavust, kuid ei suutnud seda ka eriliselt halvendada. Siiski pidas Harri vajalikuks taga istuvad sõpra noomide, kui too järjekord see L.M. ei süütes.
1: Kui peadeki vahet, Venti ei nii kiiresti imeda kui sina. Viktor paneb veel kraavi niimoodi. Ei panema sittagi.
0: Kinnitas autojuht, käed kramplikult rooli pigistamas. Loodame. Püüdis Harri vestlust üleval hoida.
1: Vähemalt ei ole tee veel terministi kinni tuisanud. Tänu jumala jumalale lume sahka teest, ma ütlen ilma nendeta Uu kurat, vaata sinna! Kõikas ta
0: järsku ja osutas kuhugi paremale.
1: Tolla juht lubas ka kindlasti, et ei põruta kraavi. ääres lumehanges vedeles
0: pool külili vajunud väike reisibuss. Ettevaatlikult pidurdades sai Viktor oma niima seisma ning lülitas sisse ohutuled, andmaks seisakust märku kõigile 15 meetri raadiusse sattuvatele autojuhtidele. Mehed tõmbasid pähe kapuutsid ja kätte kindad ning astusid siis rõhkist välja.
3: Lund pole veel väga palju ümber tuisata jõudnud.
0: Konstateeris Viktor kogenud pilgul.
3: Seega on bussin, ma ei tea, maksimaalselt kaks tundi seisnud. Aknad on jumala tühjad. Kus
1: kõik on? Vaata! Ära veetud juba. Mingi lai rada on tagaukse juures teepeal aetud.
0: Aga kuhu nad veeti? Rabakindaga silmi kaitstes vaatas Harri ringi ja jäi siis jälgima punkti, kus maantee lumetormi hägusse kadus.
1: Seal! Ma, ma arvan, et me oleme kohal.
0: Nüüd vaatasid ka teised ja nägid projektori valgus vihku, mis ähmaselt nende nii jõudis.
3: Eh, raive!
0: Muigas Viktor kõverelt.
3: See nii siit vaid 100 meetrit. Oleks seda bussi olnud, sõituks me võibolla otse vastu jaamahoone seina. No, mis see ikka?
2: Kule hüppame tagasi sisse ja lähme vaatame järgi. Ma loodan, et see, kes selle tee lahti ajast taipas ka parkla tühjaks lükata.
1: Oh! Tulge siia!
0: Köhata sekki Harri, kelle komme erinevaid asju märgata oli kaaslastele nii õnnistuseks kui nuhtluseks.
2: No mida nüüd?
0: Borisesid sõbrad vastu, kuid sumpasid siiski vaatama. Ah, rask! See on inimene. Bussi esiukse juures hangevarjus istuvat inimkogu poleks keegi kolmest näinud, kui Harri poleks lume kuhja taha end kergendama läinud. Rohelises jopes väikest kasvu naiste rahvas oli liikumatu, nagu end koduses tugitoolis valge lambavillase teki alla tukkuma sätinud vanaema. Surnud? küsis Jaan ärevalt, kui temast hakkajamad Viktor ning Harri istujad kontrollima läksid.
3: Vist jah, ei oot, elus on,
0: elab. Hanges oleva naiste rahva karvamütsile oli kogunenud nii palju lund, et see meenutas mõne prantsuse taami parukat. Peakatte kuninglikule väärikusele vastandusid kortsulised kinnastetta käed, mis olid üleni siniseks tõmmanud ja värisesid nõrgalt. Veidi tõmblesid ka hädalise ülejäänud kehaosa. kus juures tema silmad pungitasid külmavõetude näost välja nii, nagu tahaksid sealt kohe-kohe kuhugi soojamas kohta pagede.
3: Kurad! Salajahtunud inimesed peavadki niimoodi õllitama. Külmasokk või midagi. Harri!
1: Ei, mina ei tea. Küsime arsti käest, kui me oleme ta küllad
3: Külla? Kulla mees, mida sa õige mõtled? Laseme kohalikul päeva piltnikul endast äkki fotot ka teha ja pravdasse või kuhu iganes üles panna. Me ei tohi endale mingit tähelepanu tõmmata on sul meeles. No ja aga me ei saa ju teda niisama siia jätta. Mina ütlen, et saame küll. Vaata teda. See oleks üldse ime, kui ta ellu jääks. Ja kätest on ta igal juhul ilma. Pigem teeme talle teene, kui ta rahus surral asem. Ta meenutab veidi minu vana
1: õpetajat. Mul on juba praegu süüme piinad kõigi nende kunagiste tegemata tööde pärast. Mis siis, kui ta üles leitakse ja meid kahtlustama hakatakse?
0: Harri tammus külmetades ja nerveerides jalalt jalale, tahtes vaid minema pääsida.
3: Harri, enne tormi lõppu ei tule teda keegi otsima. See on kõige varemalt homme hommikul. Ja siis oleme me siit juba läinud. Märksa rikkamad kui enne. Istunud autos enne kui sa. Case closed!
0: Õikes Jaan, kes vahepeal naiste rahva juurde sumbanud oli. Teised pöördusid tema poole, nähes viimast pilti naise rohelisest jopest, kui too lume kuhja alla matus. Jaan vangutas pead ja kloppis käsi puhteks. Õnnetus! Selgitas ta kahetseval. Mõni minut hiljem seisatas Niiva Severski raute jaama juures. Sahk polnud parkla kallal erilist vaeva näinud, poolest polnudki seal mainimisväärset parklat. Vaksel oli pikk ja kitsas ühekorruseline hoone, mis asus keset rööstitud lume välja. Ainseteks valgusallikateks olid ehitise neljas katuse nurgas põlevad projektorid, mis heitsid kiiri läbi tormimöllu.
1: Täitsa inim tühi,
3: möönis Harri. Meile sobib, kinnitas Viktor. Pealegi. Ega siin pole eriti inimesi. Ainult üks väike küla ja see ka mitmekümne hektari peal laiali. Ma vaatasin järgi, see tõttu tean. See versk on viimane jaam enne 300 sõitu sõitjuku Rasna Karskisse. Tegelikult ongi peatus siin selleks, et vedurjuhid saaksid rahulikult kusel käia ja suitsu teha. No ja selle koha ning kaugemale jäävate külade vahel pole ka normaalseid autodeid. Mõni ime. Sülitas ta auto ustavalt. Lähem vaata Berroonil.
0: Paari minuti pärast oli Viktor tagasi. Ilmudes äkitselt viirastusena tuisust ning ronides autosse nagu matsakas lume inimene.
4: Uh,
3: rongist pole küll haisugi. Rööpaid pole absoluutselt näha. Ma <köh> oleks peagu peroonil talla kukkunus. Eks siis ootame.
0: Ohkas Jaan ja pani käed ristirinnale.
2: Kui läheks õige Vaksalisse sisse, miks me siin enda elus hoidmise peale pensu raiskame?
0: Sõbrad kiitsid ettepaneku heaks ning sumpasidki läbi metsiku Siberi talve ulu alla. Vaksal oli tõepoolest niisama tühi kui väljast paistis ning omal moel veelgi vainulikum ja külledem kui ilm. Hoone oli staalini aegne, ehitatud valgetest tellistest ning päris tugevalt lagunenud. Tänava poolses seinas olevaid suuri klaasaknaid oli küll siit sealt paigatud, ent kõik hooletusse jäetud mõrad oli lumi üles leidnud ja läbi nende end ilmetule betoonpõrandale kuhjanud. Ka massiivsed puust pingid ruumi keskel olid õnnetus seisukorras, Peaaegu igast pingist oli mõni laud puudu ning pragusid täitsid vanad suitsukonid. Terve oote saali peale põles vaid üks ainus laelamp, seegi aeg ajalt võbeledes. Harri mõtles oma ette, et oleks tõesti võinud autosse unistama jääda, sest vaksel polnud niisuguseks tegevuseks hea koht. Kolhoosi lauda Sarnane ehitis meenutas nõukogude perioodi säilmeid tema enda kodumaal, kust nood enamuses juba likvideeritud või vähemalt korda tehtud olid. Siin aga oli minevik kehe ja vägisi tikkusid pähe nukrad kujutluspildid lagunevatest küladest, mida asustasid ajale ja elule jalgu jäänud inimesed, ning jaama hoonetest, kus istusid üksikud külmetavad pensionärid et sõita rongiga linnadesse, kus neid keegi ei oodanud. Sellal kui Harri käed taskus oma ette nukrutses ja aeg ajalt närviliselt õue kiikes, kollasid Viktor ja Jaan suures hoones ringi. Vakseli teises otsas vaheseina taga oli kõrge saal, mis kunagi ilmselt laohoone ja garaaži aset täitnud. Praegu aga oli see täis mitmesugust prügi, mida küla sinna aastate jooksul kokku kandnud. Suured kahepoolsed puituksed olid perrooni poole pärani lahti. Laopoolses otsas oli hoonel ka teine korrus, paari kontori ja elektrikilbiga, mis sugugi ohutu välja ei näinud.
2: Kui siin ainult väike hajali küla on, nagu sa ütlesid, siis miks siia
3: niisugune hoonekulakas ehitati? <kõh> Mingi kaevandus oli siin nõuka ajal, aga praeguseks on to ammu tühjaks tehtud. Rongi ei paista. Pole ime. Vaat ilma, sahk veduri ees või mitte ja ka ta ruut ikka sõita ei saa. Meil võib siin veel mitu tundi minna. Tead, lähme alla tagasi. Urkunnimiselt laust mõned tühjad tõrvatünni ja teeme sinna lõkke. Saab sooja ja mul on autos pakk ka.
0: Al korruse ootas neid juba Harri. Mis
2: tegite seal üleval? Sittagi, lihtsalt vaatasime ja ringi. Kõik sama räebakil kui all.
0: Harri puhus peopesadesse sooja ja küsis edasi.
1: Kui, kui rong on põhiline viis, mis moodi siinsetele küladele kaupa tuuakse, siis miks ei ole kedagi seda ootamas? Ja kuhu läksid kõik inimesed seal pussist? Vaevalt see praeguse silmast tühjana sõitis. Ma ütlen sulle, rong on juba ära
3: läinud. Sõidame meie ka minema. Sa põhed ikka vana vanamutti pärast, ma näen. Ma ei suuda uskuda, et sa kedagi varem vagaseks teinud pole. Meie ameti juures. Kuidas sa Piiteris abhaaslase jaoks töötades ilma hakkama said? Toomees lasi ju pidevalt oma äripartnereid maha koksata. Kus sina siis olid? Raamatupidaja oli. No, tegelisin tema arvetaja dokumentidega. Eh! Õpid kui elad, ma ütlen. Nägidi, kui kõrgese see oli. Sahmakas lund peale jääb seo. Ütle Jaan! Mõtle sellele, Harri. Ta oli juba
2: nagu nii surnud. Ta käsi vaatasid. Meie lihtsalt kiirendasime vältimatult. Nüüd me ootame rongi ära, võtame seal kauga maha ja oleme üle homme rikkad mehed.
3: Pealegi rong ei ole läinud. Rööpad on paksu lume all. Kui seal hange vajunud pussis mingi selskond reisiski, Siis viidi nood ilmselt külla ahju ette tormi lõppemist ootama. Ja tänase rongiga ei pidanud külarahvale lihtsalt mingit kaupa toodamagi. Ega nad iga päev sütk või m, mida iganes ei vaja, nii lihtne ongi. Jutulõpp lõpp, lähme otsime nüüd laus selle tühja tünni ja põletame seal prahti, et sooja saada.
2: Oota Viktor, äkki läpiks plaanis äh, täpselt kokku enne kui me laiali jookseme. Sain ma ieti et bossi mees helistas sulle kui rong kutskist liikuma hakkas.
3: Jaa, ta jälgis laadimist. Rongil olevad kaheksa vagunit. Üks reisijate oma otse veduri taga, aga sel korral ei sõida seal kedagi peale saatjate. Ning ülejäänud on kaubavagunid. See last, mis meid huvitab, on tagantpool teises. Meie õnneks on kaubavagunid täiesti ilma kütta, mis tähendab seda, et niisuguse ilmaga ei viitsi valvurid nagu niisal külmetada, vaid istuvad tõenäoliselt koos ülejäänutega ees. Mis võiks parem olla? <laughs> Kui rong on peatunud, tuleb meeskond ilmselt välja suitsu tegema. ajal juhin mina nende tähelepanu kõrvale ning teie murrate tormivarjus vagunisse sisse. Otsa uks polevad kuigi kindel. Seal haarati kraami kaasa ja kaote vaksali nurga taha. Meie pakk on valges eri märgisega kastis ja ei kaalu kuigi palju. Kõlab tõesti
2: lihtsalt. Aga kas me saame kindlad olla, et rong siin peatuses üle üldse seisma jääb? Kui nad täna üle varustama ei pea, siis äkki põrutavad nad otse edasi?
3: Ära unusta, et see on pikka maa peale viimane jaam! Ja kutski poolt tulevad rongid on see alati peatunud. Mis seal pakis üldse on? Mingi muuseumi eksponaat? Ma, ma saan aru. No terve vagun on tegelikult muuseumi eksponaate täis, mis ja kutskist Krasnojärskisse ümber koolitakse. Meile makstakse ka ühe konkreetse maski eest. Olevad mingi hästi vana ja hinnaline ja pärinevad mingilt Siberi hõimult, mis, ma ei tea, ajal ära siviliseeriti. Ega mina ka rohkem ei tea. No igatahes kallis kraam. Ah ja, sellepärast tuleb ka tänasel reisil rohkem valvureid kui tavaliselt, et nad kardavad mingid ökkoterroriste. Mis asju? Ökoterroristid? No need anarchistid puukallistajad. Üks pande olevad juba sellele aardele hammast kihunud, lubanud maskikapitalistidelt ära võtta ning õigetele omanikele tagastada. Kurat, kõlavad nagu nad maa usulised meile Eestis, kes pidevalt vingusid, kui keegi midagi ehitada püüdis. No, igatahes ma ei usu elu ilmas, et nad oma nina julgevad välja pista.
0: Harri polnud kaaslaste viimaseid lauseid kuulanudki, vaid vaatas ainiti oote saali akende poole. Õhul kuulge! laususta ja koputas Jaani Õlale.
1: Mis
2: on?
0: küsis too vastu. Nähes akende tagavaid tormimöllu.
1: Keegi kõndis just väljas mööda.
0: vastas Harri õuesilmitsedes.
3: Mida? Kes see oli?
1: Kord ma ei näinud täpselt hallis või valges vammuses meesta oli.
3: Ei olnudki rohelises jõopesõpetaja või?
1: Kui lõpet ära, ma ei tee nalja. Keegi kõndis just akna tagad mööda ja
3: läks hoone tagumise otsa poole. No ja siis, mõni külaelanik küllab ja jäi viinapoest koju tulemisega õhtul. Aga kui ta meid siin näeb, no kui ka näeb? Ja kas rongi ootamine suurel Venemaal keelatud pole? Kui probleemid tekitab, siis ostan ära. Mul bagas siis veidi viinaparuks. Ma
2: lähen otsin seda vahtünni,
0: lausus Jaan vahele. Pöörates selja ja asudes garaaži viiva ukse juurde kõndima.
2: Kuidas siia peaks olema? Kutsume tema ka lõkke äärde ja kuulame, mis meest on. Kui vaja, kogu saab räpane arida maha.
0: <laughs> Minuti pärast kostus garaaži poolt tanksaabastes jalgade kiiret müdinet mis klaasi vastu grabiseva tuisu kiuste oote saalis kajas. Jaan tuli joostes, nägu silm nähtevalt kahvatu, jalatsid lumide. Ta peatus, tuetus lähima pingi selja toele ning ahmisõhku, Siis aga andis mehe sisikond järele ja väljutas oma sisuistme prügidele laua. Viktor ja Harri vaatasid sõbra öökimist jahmunud pealt. Jaan pühkis suud, kogus end ja osutas väriseva sõrmega kuhugi tagaukse pool.
4: Seal!
2: Surnukehad! Tükid taga!
0: Mida? Keratas Viktor ja tõukas Harri eest, et Jaani juurde minna ja tolle kaelusest kinni rabada.
3: Võtan kokku ja räägi selgelt, kelle tüki? Ma ei tea!
0: Kähistas sõber talle vastuseks ebamäärast värvi nire suunurgast alla valgumas.
2: Seal on kellegi jäänused ja veri, mitu jalga ja käk. väikesed, laste omad, erisugused püksid ja saapad ja kindad, kurat.
0: Jaani vande sõna lämbus tema kurku ning mees pidi taas kahe käega selja toest haarates öökima.
2: Mine vaata ise!
0: sõnasta hädiselt Viktorile. Oodake siin! Keskis vanim kolmest kaaslasest, ja sõrkis minema. Poole minuti pärast oli ta garaasist tagasi, näol hoopis teistsugune ilme.
3: Vittu! Nii ongi. Mitme laiba jäänused. Nii palju kui ma aru sain, olid nad linna lastemoodi riides. Kurralikud kombinesoonid ja talvesaapad. Sealt
0: pussist? Küsis Harri vaikselt ja Viktor noogutes.
4: – Sealt pussis tõesti,
0: õhikas järsult vahele võõras hääl. Kolm sõpra pöördusid kanna pealt ringi ja nägid, et parklapoolne välisuks oli praokil. Ning selle vahelt vaates sisse pikka halli habemega mehe nägu. Kummaline hele karva kasukas seljas. – Ooi,
4: Miks tulid kolm Petrogradi maafia miest, nii kaugele Siberisse? Et väikesi süütud lapsi tappa. Kas neil üldse häbi ei ole?
0: Vanamees rääkis venekeelt tajutava aktsendiga, ehkki teistmoodi kui eestlased.
4: Kes sakurat
3: oled?
0: võttis Viktor sõna.
4: Kas sina tegid seda? Mina
0: ha <laughs> pilkab vastus.
4: Mina olen ainult õblukene, vana ha Tulin saju käest hoonesse varju ja sattusin peale kolmele kaabakale, kes oma kuritegudest rääkisid. Oi, jumala laibat laibad pole veel jahtunud ja nemad seisavad ja jutustavad. Värjas!
0: röögates Viktor, haaras põuetaskust pika noa ning sööstis edasi. Koimiku üle irvitanud habemik kadus taas õue ning järsk tuule hoog lõi ukse pärani. Tuisetas lund Viktorile otsenäkku ja peatadesta viivuks. Jaan ja Harri olid paigale tardunud, kuid kiirustasid siis sõbrale järgi. Viktor seisis uksedaga õues. Vaadates nuga väljakutsuvalt pihus vasakule ja paremale.
3: Jäljed viivad peroonile,
0: Laususte üle öla lähenevatele kaaslastele.
3: Jaan, jooksa läbi hoone ja mine lõikadal tee ära. Kiirusta, kurad! Sina pane auto käima, Harri. Ma lähen puruta tala järele.
0: Viktor kadus nurga taha ning Jaan tormas ummis jalu tagasi sisse. Harri sumpas platsile, kus seisis niiva ja vandus nii jõudes. Kurat, kurat, oli lahti, käeksudes tuulte meelevallas ning sulavast lumest märjas mootoris võis näha kivi, mis jõuga karburaatorisse löödud oli. Isegi mehaanika vallas võõrale inimesele nagu Harri, Oli selge, et see masine ei sõida nii pea kuskile. Ta virutas kapotti nii kinni, kui lukku vahele tunginud tihe lumi lubas ning müttes tagasi vakselisse. Oote saali teises otsas, kus uks garaaži viis seisis Jaan. Viktor tuli lõõtsutades kusagilt tagaruumist.
3: ruumist. Kadus ümber nurga. Mul on parda tšokkis makarub! see harri juurde! ja sõika ka autoga ümber hoone mulle vastu. Kuuled, ot! Harvi! mida kurad, sa siin teed? Miks auto juures pole? Mootor on ära lõhutud. Täitsa puru! Rõisk,
0: tagus Viktor kõmisedes saapaga vastu põrandat.
3: Ja küll, ma püüan oma jalal kinni. Mingi vanamees juba minu eest ära ei jookse. Tule kaasa, Jaan! Sina, Harri! Sina mine tagasi auto juurde ja too sealt relv. Selge, mine!
0: Et Viktor oli nende gruppi mitte ametlik juht, tehtigi nagu kästud. Koos Jaaniga läksid nad läbi garaažist peroonile viivate pärani uste õue, järgides põgeniku sammudest lumele tekkinud lohkude rada. Nurga taha astudes kõndis Viktor pusnuaga ees. Jaan maast leitud torujupiga tema järel.
3: Küsitas
0: vanem mees järsku ning viskus ise lumme.
3: Vaata, seal ta on!
0: osutas ta ette poole, kus võis tõesti näha liikumas inimkogu, kes mingi tumeda kuhila varju kadus ning sealt enam välja ei tulnud.
3: Mis see seal on?
0: küsis Jaan hangest.
3: Mingi puuriit ilmselt, must present peale tõmatud. Näe, valge kõver puu oks paistab välja. Mida ta seal pagan teeb lõked või... Me pole tähtis, lähme, võtame ta tervelt kinni kui saame.
0: Kaks meest tõusid püsti ja jooksid edasi. Samal ajal oli Harri jõudnud parkimisplatsil seisva niiva juurde. aekas oli tõesti Makarovi püstol koos pidemega. Harri pistis esemet taskusse ning otsustas tagasi minna läbi jaamahoone, et ilmaga mitte võideldes jõuduse äästa. Oote saal kajas tema jooksusammudest. Garaasini jõudes, aga nägida juba ees Jaani, kes vastupunnevast lumest hoolimata paaniliselt üht suurt õue viivatukse ukse poolt kinnisikutes ning siis teise kallale asus. Vaevalt oli meesega aga pidamist harata jõudnud, kui see talle ise vastu kargas. Massiivne puituks, kust võinuks veoauto läbi mahtuda, rändsatas kinni, lüües Jaani uskumatu jõuga mitu meetrit taha poole, kus ta ehitus hunnikus maandus ning sinna lamama jäi. Harri jäi uskumatuna lävele seisma. Väljast poolt kõmatasid vastu ust vägevad löögid, mis panid terve hoone vappuma, kuid ei suutnud paksust puidust läbi murde. Kui tagumine vaibus, vabanes Harri tardumusest ning kõndis kiirel sammu Jaani juurde, Eirates vapralt seal samas ligidel vedelevaid inimjäänuseid. Sõber lebas hõljuva tolmupilve all Eterniidi kildude kuhjas. Tema silmnägu, mida uks tabanud oli, leemendas verest ning mehe nina oli selgelt viltu.
1: Jaan, Jaan!
0: raputas Harri kaaslast. Korraks avas kannatanud silmad, pomises vered sülitades midagi segast ning kaotas siis taas teadvuse. Uuesti teda ärkvele tuua ei õnnestunud. Ehkki ta polnud kunagi kedagi tapnud. Oskas Harri siiski relvaga ümber käia. Ta võttis taskust pideme ja püstoli ning suutis selle teisel katsel laadida. Vahepeal kostus veel mütsatusi, mis tabasid perroonipoolsed seina, kaugenedes parkla poole. Harril polnud mingit soovi teada saada, kes või mis täpselt õues laamendas. Ega tahtmist teele ette jääda, kui too miski ootesaali klaasakendest läbi peaks tulema. Ent kusagil pidi olema ka Viktor ja teda ei saanud abita jätta. Nii siis jooksis ta Vaksali ülakorrusele, olles Jaani eelnevalt mingisuguste mädanenud riidetükkidega katta. Teine korrus oma kahe kitsa kontori ruumiga moodustas vaid midagi tornitaolist Vaksali umb kaudses keskkohas. Harri avas katuse akna ning ronis välja. Eterniit tundus jalge all ebakindel ja ega tugev tuulgi asja parandanud. Kuid enam-vähem püsti suutista ta seista või vajadusel neljakäppukil roomata. Ta liikus katuse ääreni ja kiikes sinna poole, kuhu Viktor ja Jaan ennist läinud olid. Jõudnud hoone nurgani vaatas ta ringi. All oli kõik pime, kuna tolle suuna projektor ei põlenud. Järsku, aga pidi ta võpatama ja peaaegu kukkuma, kuna projektorisse viiv jäme kaabel, mis üle räästa alla tolknes, silm nähtevalt tõmblema hakkas. Harri taganes, peilates elektrilööki. Kaabel värises ja pinguldus, kiikudes vasakule paremale. Südant rindu võttes vinnastas Harri püstoli ja kiikas ettevaatlikult üle serva. Seal rippus Viktor, klammerdudes kaabli külge ning ronides vaevaliselt üles poole.
3: Unna käsi
0: Harri Pannud ühe jala projektoristatiivi taha, küünitas ette poole ja ulataski sõbrale käe ja ta üles. Viktor vajus selili ja lõõdsutas, panemata millekski lund mis tema kurku sadas.
3: Kus?
1: Jaan on. Garaasid, vigastatud, teadlusetad. Mis juhtus? Mis, mis kurad siin liik veel on? Viktor oigas ja raputas pead.
0: Siis keeras end ümber ja tõusis põlvedele. Harri vahtis talle tummalt otsa.
4: Vaata ise!
0: hoiatas põlvitava kaaslane järsku, osutades käega. Algul eristasid Harri silmad vaid niisugust jaapurat pilti. Vaksali teise otsa poolt lähenes enniste nähtud habemik, kes paistis umbes räästa kõrgusel üles alla hõljudes üsna tempokalt liginevat, nagu joogi mõnes vanas seiklusfilmis. Siis aga sai ta aru, et laik mehe all olnud mitte mõni tuisuiilide silmapette, vaid tohutu must liikuv kogu, mida saatis isegi üle tormi mürakõlav valimüdin. Ja kui pimedusest, mille turjal vanamees ratsutas, eraldus õhku jätke, oli talle kõik selim. See oli mammut ei Viktorega Harri osanud tol hetkel põgenemisele mõelda. Ratsanik peatas nende ees oma looma ja jäi mugavas poosis istudes kahele kurjategijale irvitades otsa vaatama.
4: Eh? Iko ootate rongi!
0: katkestas ta käreda naeruga vaikuse.
4: Ei tohi! See, mida te varastada tahate, ei kuulu teile!
0: Lausutud sõnad läksid kahe mehe kõrvust mööda, sest Nood vaid õllitasid karvast peletist, mille selja lastus ütsete hulumeelne. Harri oli kunagi muuseumi külastanud ja lugenud, et vastupidiselt inimeste arvamusele ei olnud mammutid tegelikult suuremad kui elevandi. See elajas olnud muuseumis nähtavasti käinud. Loom oli lihtsalt üüratu. Üle nelja meetri kõrge, ulatades veoautogaraaži katuse räästeni. Üks olevuse kaarduvatest võhkadest pidi samuti oma neli meetrit pikk olema, teine oli juure lähedalt murdunud. Kuid mitte mammuti suurus ei pannud kaht meest võdisema ja halvava hirmuga täituma, vaid ilmne tõsi asi, et nende ees ei seisnud elav loom. Kodust kaugele eksinud eestlaste poole pööratud hiigel pea silma sinakat hiilgust mille kuma oli jäisem ja vaenulikum kui kogu Siberi kõnnu maa. mees värises sisimas, sest säärane nõja tuli olnud sobiv ühegi normaalse olendi juurde see sõnnetusmaailmas. Selle külmus kõrvetas kahe inimlooma habrastele hingeakendele elutuid, närtsinud jäälilli ning üle ilmama kajav hüpnootiline šamaaninaer kutsus neid jätma maha oma vaevatud liha tompe ja lendlema igavesti tuule iilides koos seal huilgavate kalbete varjudega. Mammut tõstis räbaldunud londi ja pasundas. See oli õudne, rõgiseb heli, mis tuli kusagilt välja suremissajandite sügavusest ja kaikus nõnda valjult, nagu poleks tol õhtul tuultega tormi olnudki. Katusel istuvad mehed taganesid põlvedel, püüdes kaitsta oma nägu tülgastavate mustade klompide saju eest, mis Londi seest välja purskus. Siis katkes pasundamine ning käsi silme eest võttes nägid Viktor ja Harri, kuidas vana mees oma loomale mingit käsku annab. Hetk hiljem pööras mammut oma pea uuesti hoone poole ning pühkis ette hoiatamata Londiga üle katus. Esimene hoop paiskas mõlemad eestlased külili. Harril õnnestus end kähku taas püsti ajada ning eemale karata, kuid tema vanem kaaslane ei suutnud jäisele terniidil kindlat pinda leida ja liibises oma ponnistuses hoopis räästa poole, lähemale mädanevale peletisele. Madujas Lont tuli uuesti, keerudes ümber Victor. Harri, kes oli veidi ohutumas kauguses, püüdis võtta välja püstolit, mis tal minut tagasi käes oli olnud, kuid oma taskutest ta seda ei leidnud. Alles siis, kui mammut rabeleva Viktori õhku tõstis, nägi ta, et Makarov vedeles otse räästa serva peal projektori juures. Mammut vehkis oma kisendava saagiga. Harri oli paigale tardunud, suutmata otsustada ei põgenemise ega relva suunas sööstmise kasuks. Kui aga loint Viktori kõrgele õhku tõstis, ning mehe seejärel kõrge kaarega kuhugi eemale heitis, kus lendav keha tuisuvarju kadus, võttis ta südamerindu, Ta tegi kolm pikka sammu ette poole ja küünitas siis Makarovit haarama. Ent reetlik libedus jalge all tegi oma töö ning Harri komistas, rändsatades ühele põlvele ning lükkates püstoli tahtmatult katuse servalt alla. Mees jäi viivuks tummalt üle räästa relvale järgi vaatama. Kuid ei jõudnud korralikult vandudagi, sest juba tuli elajas oma teise onfri järgi. Taasajas Harri püsti ja kargas eemale, et pääseda kaaslase saatusest. Londi Haarde ulatusest välja jõudes peatusta, et tagasi vaadata ja lõõdsutada. Mammut, kes enam temani ei küündinud, pasundas pettunult, ent ei andnud arv loom tõusis tagajalgadele, peremees pikkadest karvadest kinni hoides tema seljal tolknemas. Massiivsed esialad räänsatasid katusele, paisates laiali eterniiditükke ning põrutades seina lahti terve lahmaka telliskive. Mammut, saavutanud tasakaalu, küünitas nüüd uuesti Harri poole. Tollele sai roiskuva monstrumiga rinda pistmisest küllalt ning ta põgenes lõplikult katuseakne suunas. Harri ronis vakseli ülakorruse aknast sisse ja vaatas tagasi. Vanamees oli ilmselt käskinud mammutil ronimine lõpetada, sest tooda aandus katuselt ning kadus vaate väljast. Harri sai nüüd uuesti hinge tõmmata, et end koguda ja leppida mõttega, et algul nii lihtsena tundunud rongiröövist oli saanud absurdne võitlus elu eest. Ehkki teine korrus tundus hetkel ohutu paigana, ei võinud ta sinna lõpmatuseni jääda, vaid pidi varem või hiljem põgenema. Et kuhu oli tal minna? Auto oli rivist väljas, Viktor tõenäoliselt surnud ning Jaan lebas vigastatuna vajadust tema abi. Enne treppi juurde minemist vaatas ta veel korraks akendest välja, ent ei näinud ei mammutit ega tema käskijat. Siiski sai talle hetk hiljem selgeks, et nood olid endiselt liikvel. Kui hoone teises nurgas põlev projektor järsku kustus ning mingi võimsa jõu mõjul viltu väendus. Too vana nõid võis olla hullumeelne, end kindlasti mitte loll, möönis Harri vihaselt. Ta jooksis trepist alla. Jaani garajis ei olnud. Prahihunnikus kaaslane lamanud oli ning teda katnud presenditükid vedelesid seal samas. Põrandal, Oli alles ka verine mäsu, mille Harri vahepeal lause unustanud oli. Olles pärast katusel nähtud märksa kõvema südamega kui enne, julgesta nüüd selles suunas vaadata. Pealiskaudselt loendades sai ta kokku vähemalt kuue-seitsme eri lapse jäänused: käsivõrred, põlve kohalt otsast rebitud jalad, torsod ning isegi üks lõmastatud pea, punane tutimüts sinna valgunud ajumassist punnis. Mammuti töö, see on selge, pomises ta enda ette. Kuid kus olid nende laste üle jäänud osad? Mammutid olid ometi olnud taimetoidulised, nad ei söönud ju liha ja lapsi pidi rohkem olema, kui otsustada bussi suuru järgi, Kuhu olid nemad jäänud? Harri vangutas pead, ja kattis ilguse riidetükkidega nii hästi kui suutis. Tal oli vaja jaan üles leida. Oote saali ainus laelamp põles endiselt ning ka õues oli valgust näha. Paistis, et laamendav londiline polnud nonde projektorite nii veel jõudnud. Ta ei sööandanud välja minna, vaid otsustas ruumis sees püsida ning end pinkide vahel varjata et vanameest võib tolle ratsut esimesena märgata. Korraks läks ta tagasi garaasi ja otsis sealt endale torujupi, mille otsada ta teravikuks tagus. Niisuguse relvaga oli hiigel looma vastu küll üsna naeruväärne minna, kuid nõidu või šamaane pidi see tapma küll. Need puukallistajad veel õpivad valel ajal nina välja pistma. Ebakindla hirvega asus ta omale varitsuspaika valima. Paigale jääda aga ei jõudnudki, sest saali teise otsa akendest nägi ta väljas kõndivad inimkogu. See oli Jaan. Harri kõndis vakseli peauksa juurde ning kiikas välja. Paarkümend meetrit eemal seisiski tema kaaslane, põrnitsedes sõidu kõlpmatud niivat. Jaan! Õikas Harri vasakule ja paremale kiigates.
1: Jaan, tule siia!
0: Sõber pöördus ja vaatas hüüdja poole. Jaani nägu ja rind olid verised. Tema käes oli nuga.
2: Harri!
4: Tule sisse, kähku! Siin ei ole ohutu.
0: Epakindlalt taarudes kõndis Jaani poole. Nuga ikka käes.
1: Kus me oleme? Mis minuga juhtus? Õnnetus. Kuule mind, läheme kähku see... Ma, ma, ma sees räägin sulle. Ei.
0: Raputas Jaan vaevaliselt pead. Seal sees. Õudne.
2: Mere loik. Ma ei taha sinna
1: tagasi sisse minna. Olid no Viktorid tükid. Ma ei tea, kus Viktor on. Aga, aga me ei tohi praegu õua jääda. Sa külmud surnuks. Pealegi on siin üks... Mõrdsukas liikvel. me peame...
0: Harri ei jõudnud lauset lõpetada. Sest samal momentil astus Vaksali nurga vaate välja tohutu must karvane kogu. Ning tõi kuuldavale sülti ja pasundava heli. Rong tuleb, pommisis Jaan ja keeras end aeglaselt hääle allika suunas. Mees oli saadud hoopist veel selgelt uimane ega osanud uskumatu vaatepildi ilmumisele kuidagi reageerida. Nii siis ta vaid seisis ja põrnitses. Ukse avas olev Harri röökis veel mitu korda sõbra nime, jaan! En too ei kuulnud teda. Jaan! Peletis lõpetas häälitsemise ning langetas pea. Aeglasel sammul hakkas ta kahe mehe poole liikuma. Jaan oli ikka veel paigale tardunud, kui Harri tema käsivarrest haaras, et kaaslast eemale tirida. Kõu võpatas järsu puudutuse peale ning hakkas nuaga vehkima, sundides Harrit lahti laskma Teist võimalust sõbra abistamiseks ei tulnud. Sest samal hetkel vonkles läbi õhu must lehkav lond ning keeras jaani rindkere ümber. Mehe suust kostus lämbuv heli ning tema ribide raksumist oli kuulda isegi ümbritsevas tormis. Harri taganes oote saali. algas ebavõrdne võitlus. Jain, kes rippus abitult koletise haardes, rappis nuaga teda hoidvat lonti. Ehk ebasurnud lihasse tekkisid sügavad lõikehaavad, kust voolas välja jälki tumedat ollust ei paistnud mammut sellest väljagi tegevat. Ohver tõsteti korraks üles ja virutati vastu maad istukile, kus ta vaevaliselt nua tööd jätkas. Siis tuli puudüve taoline esijalg, mis surus mehe alakeha vastu maad. Ja kui mammut Jaani oma londiga taas unespoole sikutas, ei pidanud tolle reie luud survele vastu ning katkesid jubed raginaga. Seal samas sai Harri vastuse küsimusele, mis juhtus lastega, kui ta mammutit veel elavat ja rabelevat inimest söömas nägi. Rüve loom tõstis pooleks repitud Jaani üles, ning pistis ta pea ees suhu. Mammuthus primigeeniuse lõugade ehitus polnud loodud lihast ja kontidest toitumiseks, kuid kooljaliku nälja sunnil võttis see jületis ette just inimihu. Ja nii pea läbis looma kohutava suu tervena, kisendades kurgus edasi, kuni sealsed limased eritised tema ninasõrmetesse ja suhu valgusid ning karjumise võimatuks tegid. Laiad, rohtaimede peenestamiseks kohastunud hambad töötlasid aeglaselt oma ohvrit, närides kõigepealt puruks maksa, selle ümber olevad sapipõia ja neerud ning pannes oma survega mehe kõhu õne lõhkema, vabastades soolikat. Et Jaani rindkere üleosa koos südame, kopsude ja suurema osa selgrooga kohe algul sügavamale mammuti kurkusuruti, jäide nood hammastest puutumata ning mehel ei õnnestunud teadvust kaotada. Jääkülma, koolnu lõhnalise süljekätte lämbudes suutistavaid abitult vastu punnida, minnes veel enne surma hulluks, kui arvas sügavamalt söögitorust paistmas sinakat valgust ning kuulvat oma kõrvus pahatahtlikku manamist. Alles siis sai kurja tegi ja õnnetu hing rahu, kui tema kael looma tõmblevat neelu läbides murdus. Jaani jäänused riiete ja noaga tükkis kadusid mammuti roiskuvasse kõhtu, vaid maha vedelema jäänud jalgu ei pidanud koletis õgimise vääriliseks. Harri jälgis Jaani elubiletsat lõppu, õudusest soolas ambaks tardunud. Alles siis, kui ebard oma liiga suure suu täie vaevaliselt talle oli kugistanud ning seejärel järgmise ohvri poole pöördus hakkas ta põgenemisele mõtlema. Plaani teoks teha ta siiski ei jõudnud, sest nii tema, kui inimliha mäluval londilise tähelepanu tõmmeti kõrvale, kui kostus vali mürin ning vakseli ukse suunas langes kaks eredat valgusvih. vihm. Harri pimestatult varjates käega sinna. Siis pöördusid tuled kõrvale ning mees nägi, et valgusallikaks oli lumesahaga varustatud väike traktor, mis end jaamahoone seinaäärde parkis. Mootori mürin lakkas ning tuled lülitusid välja. Paistis, et masinad olijad polnud märganud, kurja kuulutavad musta kogu, mis liikumatu ja ähvardavana teisel pool parklat seisis, sest Harri kuulis kapiini kõrvalukse avanemist. Rongi pole ju veel, Anna, kuhu sa kiirust? Sul isegi jalad haiged külmetad end ära veel, istu nüüd siin paigal ja oota!
2: Hei, jää ma siia isu sisse. vana johtas jukke. Lähen vaata, kuidas lapsekestel läheb. Neil võib sin undilaudas rongi odates ju jahe hakata. Näe, ma võtsin kodus teidsad kogid ka kaasa ja termosega teed. Lähen osutan vaesekki sinna natuke. Need linna lapsed ju pole päri pärikülma ka Et sa neid kulu alla tuua ei saanud.
1: Oi! Jaa!
2: Jumalaime! Mis sa siis see veel on?
0: Vaidlemine katkes ning kabiini uks kõmatas kinni. Kohe selle järel hakkas turtsuma diiselmootor, kui paaniliselt süütabitid keerati. Liiga hilja. Mammut oli juba traktori juurde jõudnud. Üks raske esijalg kõmatas kapotile, lõhkudes kaane ning vaigistades selle alt kostuma mürina. Teine kraapis paar korda kabiini seina ning jäi siis katusele püsima. Korraks metallikrigin vakatas, kui mäesuurune peletis end tagajalgadel tasakaalustas. Ent muutus siis kõrvu lukustavaks, kui kaheksa tonni eelajaloolist liha ja luud Kogu keha raskusega saha masinale peale vajusid. Ehkki traktori eest oli omanik hästi hoolt kandnud ning kere oli roostest puutumata, ei päästnud see sees oli jäid. Vääramatu jõu mõjul kõverdus raam ning masina katus vajus madalamale, saates klirinal lendu klaasikillud ning kiiludes kinni ukseid. rabeleva Anna apikarjade muutusid uldumiseks, kui termos, millega ta ust uuesti lahti taguda püüdist lõhkes ning oma tuli kuuma sisu kabiini laiali paisku. Nüüd oli traktori raam paindunud nii palju kui sai ning seesolijate päid rõhuv katus, andis järgi. Laamendava elaja jalg vajus raginal sellest läbi ning puruneva metalli terav sakiline serv tungis püstloodselt Anna kaela kõrvalt tihusse. Lõigates läbi õlaluu, ribi ja kopsu, kuni peatus umbes südame kohal. Naise kiljumine lakas. Ilja jälgis seda kõike tummalt, toibuda selles siis, kui esimene lahmakas Anna verd tema näku pritsis. Paaniliselt otsis ta põgenemisvõimalust, kuid seda polnud. Temast vasakul oli kinni kiilunud uks, mille taga paistis mammuti karvane kõhualune. Ja paremal... Naabri proovab võdisev, purskav korjus ning must tõnds Mõistes, et ta oli kinni jäänud, pasundas kalmu koll raevust ning asus end vabaks rabelema. Iljaa suutis vaevu roolist hoida, kuna sõidub vappus nagu paatkeset marust märg. Võimsa esiala pekslemine tabas traktoristi kui vasara hoopide seeri, tema õla ebaloomuliku asendisse, ning mehe enda peaaegu oimetuks. Lõpuks suutis elajas jala katusest välja rebida ning taganes lõmastatud traktori pealt alla. Metallikrigina ja jäleda möirgamise vaibudes lootis Harri hetkeks, et nüüd võtab ehk maad rahu. Seal samas ilmus kabiinist nähtavale sahajuhi üla keha, jäädes katkisest ukseaknast lõdvalt välja rippuma ent ilmutades siiski elumärke. Sellele reageeris kohe mammut, sest nälg tolle takuse pundunud perversuse sisemuses polnud veel kustutatud. Suutmata saaki kitsast avausest londiga kätte saada, sätis võhakandja oma suupeaaegu õrnalt ümber õnnetu traktoristi keha ning asus meest sealt välja sakutama. Harri kuulis ähmaselt valu ininat, kui Jaani ihust jäänud armastega kaunistatud lõuad ohvrit muljusid. Kuid isegi õgardi hiigel jõud ei suutnud vastu punnivad vrakist välja tirida. Peagi jättis loom ka selle katse. Ning visalt elukülge klammerduv mees sai oma viimased hetked veeta kabiinist välja rippudes ning rammetult teravat takna raami kombates, mis selle sügavale kõhtu tunginud oli, ning mille küljest eraldunud väiksemad klaasikillud juba jäme seest poolt avastama tõttesid. Lõppu ei tulnud kaua oodata. Rahutu loint tuli tagasi ning sätinud end pea alaspidi kõlkuva ilja lõua alla toeks, tõmbas teda siis järsult üles poole nagu katapuid. Virutades mehe kuklaga vastu akne raami. Metall pidas soobile vastu, kuid kolju avanes ebameeldiva krõksatusega nagu kookospähkel, paljastades maailmale oma vaik ja väriseva sisu ning jättes kolba ülaosa suri ja näo ette vaid paari nahariba otsa tilpendama. Sellele järgnes ilge pidusööming, mis tappad talgut pealt vaatava harri põlvili vajuma ja kõõksuma pani. Paistis, kooljas oli otsustanud saagist nii palju matti võtta, kui kätte sai, ning pistis oma londi himuralt otse Ilja avatud pealuu sisse. Järgnes õudne lurin, kui loom viimasedki alla poole nõrguva massi pudemed enda roiskuvatesse kopsudesse imes, nagu piimakisselli kallal maiustav laps. Aeglaselt ajas harjend jalule ning pühkis suud. Mammute näis kolba tühjendamisega ühele poole saavat, sest lurisemine lõppes ning kulmineerus hoopis aevastusega. Monstrum tõstis Londi absurdsest toidukausist välja ning jätkas oma ilmekaid, hõõguvaid silmi harri poole pöörates tattistamist. Kui kinni jäänud objekt liikuma sai, ning Londi otsast välja tolknema jäi. See sai olla ainult Ilja selja aju, mille peletise hiiglaslik imemisjõud kolju kaela avast välja tõmmanud oli. Viimase võimsa aevastusega paiskus roosa vorstjas organ lendu ning tabas latsatades Harri rinna esist. Sellest kogemusest piises. Harri sööstis oote saali, komistades ja oksendades jooksu pealt uuesti, omamata mingid kindlad sihtid. Ja mammut tuli talle järgi, murdes raginal läbi klaasseinte. Põgeniku õuduseks mahtus loom hoones kenasti liikumut, paisatas puust istepinkke teelt nagu kaltsu nukke. Liiga hilja märkas Harri, et oli ainsast pääse teest, ülakorusele viivas treppist mööda läinud ning suundus nüüd pool. Seal ootas aga teda eest tupik, sest kinni kiilunud välisust ei avanud ükski vägi. Mammutema kannul oli meest peaaegu kinni püüdmas, Kui jäi taha ruumi viiva, inimeste jaoks mõeldud ukse ava aga toppama, ning, püüdis seda ümbritsevaid paneele maha lõhkuda. Juba hakkaski vahesein massiivse pea löökidest pragunema. Harri vaatas ringi. Äärmisel juhul suutnuks ta end vaid lühikeseks ajaks rahihunnikute vahele barrikadeerida. Mingi leidlikus momendi ajal heitis ta eelmise relva käest ja asus pikemat toru otsima, millest enesele hädapärane oda meisterdada. Sellega ta aga kaugel ei jõudnud, sest ukseava rammiva paksunahalise ponnistused kandsid vilja ja nii paneelid kui tükk lage kukkusid olmu pilves põrandale laial. Ent paaniliselt roostesmetallitükkide seas sobrava harri üllatuseks ei järgnenudki oodatud rünnakut. Mammut pasundas taas kuid teistsugusel toonil kui enne. Hoolimata heli jubedusest võis selles kuulda teatud kaeblikku nooti. Hiigel loom tõmbus ukse avast tagasi ja vehkis peaga vasakule paremale. Murdes oma ainsa võha vastu pooleks. Teda näis kimbutavat mingisugune hullus. Peletis asus mööda vaksali oote saali sihitult ringi tormama, Lõhkes teele jääva ning pasundades üha raevukam. Järsult katkes metsik hoog, sest jalad ei paistnud tohutud, keret enam kandvat ning must lehkav kogu varises põrandale. Kui ringi trampimine lakkas, julges Harri garanžist välja vaadata. Röögattu karvane asi lebas põlvedel uues kuuldavale sügavaid, krigisevaid oige. Tema jõuetult tukslevast londist ja selle all olevast suu avast nirises iga häälitsusega välja tumedat viskoosset tollust. Ebasurnud looma näis olevat tabanud mingisugune ihu häda, sest tema külg tõmbles silm nähtavalt. Peletise kehale tekis äkitselt haav, kust purskus mädasegust verd. Haavast turritas välja mingi teravik, mis haavas suuremaks kiskus, ujutades põranda üle tülgastavate vedelike ojadega. Keegi üritas mammuti kõhust välja murda. rabisedes rebenes pool mumifitseerunud karusnahk Täites maailma roisuleha pahvakuga ning paljastades elaja tohutud siseelundid mis tekkinud avausest välja kiirustasid. Soonikate laviiniseest paistis ka midagi muud. Nuga hoidev käsi, mis oli hiiglase lõhki lõiganud. Nuga kuulus Jaanile, ent käsi polnud tema oma. Kusagilt Siberi igikeltsa sügavustest äratatud mammut oli tõepoolest laste kadumise põhjuseks kelle kurbmäng pussi õnnetusega alanud oli. Sellega see harri õuduseks paraku ei lõppenud. Ehkki talle tundus, et kuuleb kusagilt tormi mühase eest ebamääraseid manamishääli ja manjakaalset naeru ei suutnud see tema ees toimuvalt loomuvastaselt ilguselt tähelepanu kõrvale tõmmata. Peletis ja välja lastud sisikonna kuhjast, rõnis välja laps, Või miski, mis oli kord olnud laps, sest nekromantilised protsessid mammuti seede traktis olid lõpuks teinud oma töö. Ebapühade kunstide tulemusel või hoopis kõrval mõjul oli ammu surnud looma magu veel kuidagi toiminud ning jätnud oma jälja jõledal kombel koolnud poisi kehale ja rõivastel. Samuti lõõmasid lapse näos nood samad sinised nõja tuled, mis tühjaks jooksnud mammuti silmadest aega, mis kadumas olid. Nuga hoidvale poisile järgnesid teisedki. Osad palja käsi või hoopis ilma kätteta, osad relvastatud otsast murtud inimäsemetega, millest välja tolknevaid luukilde nad harri silme all teravamaks närise. Ühte kokku oli tillukesi kooliaid vast kümmekond, Lisaks neile võis soolika kuhjas näha ka vedelenud korjuste kadunud osi ning riide tükke, mis olid olnud Jaani seljas ja mille seest paistsid veel mehe jäänud. Harri pigistas peos pikka roostetavat raudtoru, mille ta leidnud oli. Kui esimesed libasurnud näljaselt kõõguvate silmade ja õõnsa urinaga, milleks lapse kõri võimeline olla ei saanud, teda ründama sööstsid, Viibutas ta relva laias kaares ning paiskas õletise teemale. Järgmised tungisid peale, ent raske hoop vastu nende kolpasid lõinemadki tagasi. Kui te need, kes olid pikali, tõusid taas püsti masinliku järjekindluse ning ebamaise raebuga, et uuesti ja uuesti rünnata. Harri relv oli lõmmis ning olemine kiskus kipedaks. Tuli põgeneda. Ajanud zombide karja järjekordse löögi kaarega laiali, sööstis ta treppistulis. oma viga liiga hilja. Sinna, kuhu poleks pääsen, nüüdseks liikumatult lebav hiigel korjus, võisid lapskooli, et kergesti järele tulla. Enam polnud valikut. Harri jooksis ülakorrusele ja sulges enda järel korvari ukse. Seejärel tõukas selle ette kirjutuslaua. Lõõdsutades toetuste lauale, et hetkekski puhata. Trepilt võis kuulda paljude kergete talve saabastes jalgade tehtud helisid. Sammud mammuti seede mahlades tendiselt lirtsumas. Juba tavasid pehkinud puitust löögid ning Harri teadis, et on nonde nilbete hauaolevuste raevu ees kaua vastu ei pea. Harri vinnas oma väsinud jalad üle laua vaksali katusele. tuul polnud põrmugi vaibunud ning Eterniit oli jäine. Ettevaatlikult komberdas ta edasi katusnurga poole, kus tolknes kaabel, mida mööda Viktor ennist üles roninud oli. Poolel teel vaatas ta selja taha ja nägi laps zombisid, kes tal taas kannul olid. Nood ei pannud katusel libedust millekski, vaid jooksid talle kartmatult järgi. Ehkki üks või kaks pinna peagi jalgealt kaotasid ning teistest maha jäi. onnud aega kaablit otsida ja ronida. Paari sammuga oli Harri Katkise katuseserva juures, kuhu mammut ennist jalgu oli toetanud. Esmalt heitis ta alla oma raudtoru, mis lumehange ohtlikult püsti turritama jäi, ning asus seejärel ise maandumispaika otsima. Hetke seisis ta käsi nägu tuisu eest kaitsmas, silmitsedes kõheldes teda ootavat nelja meetri kõrgust kukkumist, kuid liginevaid kriiskeid kuuldes võttis ta südame rindu ja hüppis. Hõrutus polnudki nõnda tugev, kui ta oodanud oli. Lumi oli sügav ja pehme. Vaevalt oli ta jõudnud end püsti ajada, kui hoone katuselt järgnestele esimene kooli. Tolle mattis ta jala enda kõrvale hange ja haares siis toru järele. Kätte ta relva aga ei saanudki, sest samas hüppas räästa otsast alla teine jõletis, maandudes kõhuga püstloodse teraviku otsa. Viltuse lõikepinnaga toru toimis tõepoolest nagu oda ning oma enda raskusega vajutas zombi selle enese kehasse. Pool meetrit metalli, mis nüüd tüdrukukese seljast välja ulatus, auras verest ja sinna kinnitunud maksatükidest. Harri, kes kord Peterburi maffi heaks töötades oli kaks päeva järge mööda oksendanud, kui nägi rivaalitseva jõugu ninamehe laste mõrvamist, Oli tänase päeva sündmuste mõjul nii võrd kalgistunud, et ei heitnud jubedale vaatele teist pilkugi, vaid kiirustas millega. Kõigepealt sumasta sinna poole, kuhu mammut oli tema mäletamist mööda Viktori heitnud. Seal ei olnud ei kaaslast ega tolle verd.
1: Äkki pääses, äkki pääses, äkki pääses.
0: Pomises Harri endamisi. Näha polnud külga mingeid jälgi, et tuisk oleks need praeguseks nagu nii peitnud. Siis meenus talle vakseli nurga juurde kukkunud Makarovi püstol. Seal oli lumi poolt segamine aetud ning kaua mees seal ringi kobada ei saanud, sest ebasurnud oli tal joonnakalt kannul, sumades aeglaselt edasi. Kuhu nüüd minna? Korraks mõtles Harri küla peale, mis kusagil läheduses olema pidi. Ent niisuguse ilmaga poleks ta sinna küll kohale jõudnud. Ehkki ta oli pikkade jalgadega mees ja suutis läbi hangede palju kiiremini liikuda kui lapsed, oli ta väsinud. Seisund, mis surnuid nähtavasti ei kimbutanud. Vakselis või selle ümbruses oli ilmselt tema ainus võimalus. Lumega võitlevate kooljate ümber ringi tehes jõudis ta taas hooneni ning üht külgakend katki lüües pääses taas oote Sealne laelamp väreles tuule tõmbuses pannes mustendava hiigel korjuse jubedaid varja heitma. Harri haaras ühe purunenud pingiküljest lahtise laua jupi ja asus katkise akna juures ründajaid tagasi lööma. En taipas oma teguviisi mõtetus, kui noodka kõrval olevatest klaasidest läbi ja teda külgedelt haarasid. Röökis Harri, kui ta oma planguga pehkis.
1: Et siin ka nii külm olema peal!
0: Tõepoolist oli külm. Kui varem kaitsesid hoone seinateda vähemalt tuule eest, siis nüüd pahises see akna avadest kahekordse jõuga sisse ning mees tundis, kuidas jäisus lume ja higimärgadest riietest tema kontidesse tungib.
1: Pagan, miks ma ennis tuld ülesse teinud?
0: Vanduste mõttes.
4: Tuli! Tuli! ja muidugi!
0: Mehe peas küpses meeleheitlik plaan, aga selleks pidida edumaad saavutama. Üks asi korraga. Harri viibutas oma murdunud planku kui vikatik ning niitis alust kaks kooljät, kes peaaegu tema põlvedest haaremas olid. Siis viskas ta puudükki käest, ning haaras seal samas vedelenud maast lahti kistud istmest. Mammut oli tolle nagu pilpa kõrvale paisanud, ent ühe mehe jaoks kaalus see üsna palju. Ometi leidis ta, et suudab pingi otsa üles tõsta ja kolakat liigutada. Jalahoopidega zombisid eemal hoides keerast ta istme teise suunda ning kukutas kahe maa sukerdava libalapse peale. Kuulda oli vähemalt ühe ribi ragisemist, Ent lõksu jäänud surnud rabelisid sellest hoolimata edasi. Kaks maas, vähemalt ajutiselt. Aeg edasi liikuda. Seitse kooliat visalt kannul sörkis Harri vakselist välja ning suundus parkles. Seal ootas teda lõmastatud lumesahv, mille kütuse paak mammuti rünnakus nähtavasti viga oli saanud, sest masina kõrval võis näha lumega segunenud bensiinilaikku. Ent ligiduses oli ka rikkis niiva, mida kattis juba paks lumekiht. Harri avas masina pagasiruumi, kus vedeles metallservadega raske lume labides. Mõned vanad kaltsud, peaaegu täis viinapudel ja bensiinikanister. Esimesena haaras Harri bensiini järgi. Kuid mõtles siis ümber. Kes teab, järsku saab ta auto ikka veel käima. Nii siis pistis ta taskusse riiderebalad ja viinapudeli, Torkas ka alla labida ning Luuki kinni lüüas taipas viimasel hetkel veel salongist Jaani tikku toosi võtta. Ebasurnutel puudus igasugune ühte Lumme kinni jäänud kaaslased jäid maha ning kergejalgsemad järgnesid saagile, võikad relvad käes ning hamba tirevil. Neist pool meetrit eespool sumpas harri, toetudes hangesid läbides oma toekale labidele. Siiski polnud mõned tunnid varem puhtaks saetud maantee jõudnud veel täiesti täist uisate ning minek läks veidi ladusemalt. Selja taha vaadates, pidi põgenik meelehärmiga mööma, et kalmulised võitsid õhemast lumekihist enamgi kui tema. Ent sihtmärk polnud kaugel. Juba paistis valge loori tagant reisi buss, mis poolkülili kraavis istus. Kindaga bussi külgi puhtaks pühkides, suutis Harri umbes minutiga leida bensiinipaagi avause ning läks vaja nelja lööki labida käepidemega, et kinni kiilunud kork lahti saada. Seejärel nööpis mees vilunud liigutusega vägijooki pudeli lahti, võttis anumast kiire mehise sõõmu ning piserdas osa kallist vedelikust ka niiva klaaside puhastamiseks mõeldud riidelappidele. Ent näljased surnud olid vahepeal temani jõudnud. Ühele asas harri jalaga, kuid teine suskas meest Jaani käelabast välja turritava luukilluga reid Ehkki paksud tunked hoidsid suurema häda ära, tundis ohver siiski valuset torget ja haaras ulgudes labida, et sellega kool jälle vastu lüüa. Terav metalliserv rebis ära lapse nina koos tubli tüki nahaga, pakkudes sõõvastavat vaatepilti umbes aastasest kohutava näohaavaga poisist, kes mingi bioloogilisest elust jäänud refleksi ajal lumme käpuli viskub ning pooleldi nuttes, pooleldi hurisedes punase plekilise lume seest midagi otsi. Harril polnud mahti oma teo pärast süüma piinu tunda. Nähes üle jäänud libardi karja liginemas, hüppas ta bussi eesukse juurde, kus oli vaid veidi aega tagasi istunud kõngev vana inimel. kattev hang oli vahepeal jõudsalt kasvanud, Ent ust polnud see täielikult veel kinni matnud ning labidat kangine kasutades sai Harri praokil avast sisse. Pussi sisemus oli hämar, ja paksuda akna klaaside tõttu ka pelutavalt vaikne, ent mõne tunni tagusest sõidust veel soe. Kuigi sõidukis oli vaid paar kümmend istet, oli vahekäigus vedelevate ranitsate otsa komistav Harri vaevalt poole pussi peale jõudnud. Kui sisse käigud reppi pealt tümpsusid esimesed talvesaapad ning kahest koolnusilmast kiirgub tõbine valgus bussi sisemuse kumama pani. Ühele silmapaarile järgnes teine, siis kolmas, kõik surnu manamise poolt antava vääramatu sihikindlusega edasi astumas. Harri püüdis pinke põranda küljest lahti rebida, keevitused olid endiselt tugevad. Nii siis haaraste lihtsalt kõike kätte juhtuvad seljakotti ja muid kompse ning kuhjas kokku neist hädapärase parrikaadi. Neljanda lapse sisenedes võttis Harri hoogu ja purustas mõranenud tagaakna, hüppates sealt taas õue tormi meelevalda. Ümber bussi nurga nägi mees viiendat sule selga, mis paras jagu sõiduki sisemusse kadus. Labidas otsustavalt püsti nagu muistse sõjamehe kirves, Sööstis ta uuesti bussi esiotsa juurde ja asus hange kallale, kühveldades ukse ette lund. Röögatas ta, kui sai järjekordse täiega kaasaga külmunud inimkõrva ja mõned juukse salgud. Harri sülitas vihast ja toetas tööriista maha, kuid ülesanne oli täidetud. Lumetõkke oli juba piisavalt paks ja kõrge, ning viiel zombil polnud lootust sealt kaudu välja pääseda. Praegugi võis näha neid teisel pool müüri nõutult laamendamas. Harri lõi labida nurgaga bensiinipaagi korgi ümbrusse mitu tugevat koopi. Ühest tekkinud täkest hakkas nirisama kütust. Järelikult oli koht õige. Ta teadis, et põlemiseks on tarvis õhu juurde pääsu. Nagu ka seda, et bensiin tikust või muust väikesest leegist niisama lihtsalt ei plahvata. Viinaga ülevalatud valatud lõõmavast lappist pidi ometi piisema. Harri lõi paaki veel mõned augud. Seejärel tõmbas tikku. Rie võttis tull. Hinganud paar korda sügavalt, toppis ta kätt kõrvetades lappi torust sisse ning sööstis siis ummis teises suunas. Kaugel ta ei jõudnud. Hangede vahel jooksis ta sülle kahele kooljale, kes salgast maha olid jäänud ning kelle ta üldse unustanud oli. Need olid väikesed tüdrukud. Kuid tugevamad, kui nad ühegi õiguse kohaselt olla tohtinud. Üks, kelleda ta komistades enda alla mattis, ning teine, kes rabeleva mehe jalga otsast tirida üritas, tuuseldasid teda päris korralikult. Selle ajal, kui alumine zombi tema joppe rinna esist näris, peksis Harri teda küünarnukiga toetudes teisele käele. Valuselt veendus ta selles, et pea luu, isegi lapse oma, on tugevam kui käsi. Ponnistusega tõukas end maast lahti, pääses põlvili ning kostitas oma all lamavat tütarlast raske rusika hoobiga, mis loomalike hääli kuuldavale toova lõualuu viltu lõi ning urina verest mulksuva soigumisega asendas. Saapa küljas, rippub ei lasknud harril tõusta. Kui mees sai parasiidi nisukarva juustest kinni ning tõmbas ta nii enda, et... Võitlus raevust haaratuna ja patsi endiselt pihus hoides, kujundas ta ka selle noore libasurnu ilme oma rusikaga ümber, kuni silm näost oli saanud vere ja tattisegunne mask, mida isegi ema poleks ära tundnud. Peksu lõpetanud tõusis Harri taarudes püsti, haaras hangest lume labida ning lõi asendamatu tööriista otse ühe kooljatari rinnakorvi, poolitades selgroo timuka osavusega poole jäänud osa lapse kehast jäi vagusi, väljutades liitrite kaupa verd ning ulapeale minevaid väiksemaid siseelundeid. Ent ülemine pool jätkas abitult kättega vehkimist, nagu katkiste tiibadega liplikas. Veidi asjatundlikumalt raijusta maha teise plika pea, mis eemale lennates veel õhuski purunenud lõuavahelt rõginaid kuuldevale tuues vere raja maha jättis. Ühe hange tippu maandus ning sealt tuule iili mõjul punakat lumepalli moodustades minema veeres. Harri toetus labidale ja lõõdsutes, sellal kui pooleks rajutud jõletise siplemine rauges, kaks kurja sinist tulukest keset veremaski tuhmusid ning surm enesele kuuluva tagasi võttis. Ah jaa, plahvatus! Mida kuradit ta ootas! Selle mõtte peale sundis mees end edasi jooksma ning kangelaslikku hüppega ühes suurema hange taha varju. Kätega pead kattes jäi ta pauku ootama. Kümme sekundit hiljem julgesta ta välja piiluda. Pussi bensiinipaak tossas ja Harri tõmbas pea alla tagasi. Ta ootas järgmised kümme sekundit, siis vaatas uuesti. Paagist kerkis endiselt suitsu ja taga aknast potsatas lumele zombi. Kui oli möödunud veel sama palju aega ning kütus põlemisega endiselt rahul paistis olema, hüppas ta meeleheitlikult püsti ning sumas oma viimasti jõuvarude arvelt tagasi vakseli poole, koolid hanereas kannu. kannul. Niiva juures jäi Harri seisma. Enam ei jõudnud ta kuhugi oosta. Ebasurnud oli ta väsimatud, Sammudes viiekesi tema poole nagu Jaapani lapsrobotid. Lumelabides libises mehel käest. Sellega vehkija temast enam polnud. Ta avas sa ukse ja toetas tagumiku istmele. Siis püüdis mõtteid koondada. Minuti kahe pärast jõuavad elajad temani ja tõenäoliselt suudavad taga maha murda. Miks kurat polnud puss plahvatanud? Mida ta keemest teadis? Külm oli. Ta võttis taskust viinapudeli ja lasi tubli longsu kõrist alla. Kange jook panida ta kõhima, end tõi hetkeks ellu tagasi. Harri jäi pudelit silmitsema. Katsus taskut. Seal oli veel üks tükk õlist riiet. Kurat kui... Molotovi kokteilide tegemist olid ta ükskord filmis näinud. Tuli täita klaaspudel bensiiniga ning toppida otsast sisse alkoholi või lambiõliga kokku tehtud narts. Süütasid põlema, viskasid, pudel purunes, palju tuld, lihtne. Harri komberdas maasturi pagasiruumi juurde. Seal kummutas viimase tubli Eesti mehe longsu viina, immutades riide riidetükki. Õnneks oli autos lehter kütuse valamiseks, nii siis polnud isegi värisevate kättega probleemi selle pudelisse saamisega. Kanistri ülejäänud sisu, Kallas ta auto peale ja ümber laiali ja avaska ka masina bensiinipaagi. Zombid olid juba peaaegu kohal. Harri süütas nartsu, siis liipas labidele toetudes minema. Jaama hoone jõudes, pööras ta ümber. Surnute viisik oli just niiva jõures. Anarhisti ilme näol pigistas ta pudeli pihku ja heitis selle siis auto suunas. Molotovi kokteeli joonistas õhku tulekaare mis Harri märgadele silmadele kauneid punaseid virmalisi meenutas ning purunes siis täpselt vastu masina esiklaasid. Lahvatasid leegid. Lumel ja autokerel läiklev kütus võttis tuld ning külvas sisisevav hävinguseemne otse bensiinipaakid. Lahvatus oli kohutav. Vaksali parkla parklapoolse külje veel terved klaasid purunesid kildudeks. Harri paiskus läbi mammuti tekitatud sissekäigu oote saali kus ta ühe pikali kukkunud pingi peale varises ning sinna hetkeks juhmina istuma jäi. Tema näole maandus midagi ligast, mis vaatlemisel osutus kokku põimunud jäme- ja pärasooleks ning tema kõrvale, pingile, kukkus kellegi leegitsevas püksisääres jalg. Nende ilguste seltsi harri kauaks jääda ei soovinud. Ta ajas end tuikavast peast ning värisevatest liikmetest hoolimata püsti ja vaatas ringi. Autost kümne meetri raadiuses polnud midagi terveks jäänud. Lumi niivav rakki ümber oli täielikult sulanud ja kaetud põleva rahi ning inimjäänustega. Vakselis sees, aga visklesid kaks lapskoolijat endiselt pingi all, kuhu harri nad vangistanud oli. Külma südamega eemaldas väsinud mees nendegi pead, lisades sõjatandriks muutunud ootesaali veel ühe koleduse. Viimane tegu tehtud, oleks ta kõige parema meelega jalapealt pealt pikali heitnud ja magamas suikunud. Ent sinna õuduste tuppada jääda ei soovinud. Vaks oli poolne külg oli tuulevarjuline. Lisaks oli seal paar kõrbliku pinkki. Nii siis lonkis harri õue, et ükskõik mida teha. Kas või ära külmuda? Tõenäoliselt mõtles ta, oleks ta pidanud praegu viimase tunni aja sündmusi vaagima ja võib olla nähtud tagant järgi hulluks minema, kuid tol hetkel tundis ta ainult tuimust. Lisaks paistis, et pea oli plahvatusest tugevama vopsu saanud, kui algul näis. Torm mühises küll sama jõuga edasi, ent kõrvus kumises ka mingi vaevu märgatav taustamüra, mille ta kindlaks määrata ei suutnud. Mis see küll olla võis?
4: Saad tapsid mu tendrid
0: Kummalise ninahäälse aktsendiga lausutud väide tõi Harri maa peale tagasi. Kurat, tolle vanamehe oli ta mõllu käigus täiesti unustanud. Seal ta seisis, olles nähtavasti vakseli teisest otsast sellal tulnud, kui Harri istus ja suigatas. eaka šamaani käes oli püstol, nende oma Makarov.
4: Selle maamulti välja kaevamine võttis mul terve nädava. Sina, noormees, ei tea, kui raske on kümme kaevuri tapmine ja uuesti ällu äratamine minu vanale mehele. Ja see pikk. Ratsar jätk läbi tundrate ja metsade. Tänapäeva noorus on ikka häbemalt. Lõhu vaevaga tehtud asjuga ei mõtle üldse.
0: Tigedate silmadega vaatas eestlasele otse, kes vaid käsi laiutas ja küsis:
4: Miks?
1: Miks sa seda kõike tegid?
4: Miks, 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 miks? Minu pensioni juures ei jõua rongi piletit osta.
0: Vanamees itsitas korraks oma nalja üle. Kuid lasi kulmu taas, kortsu ning sisistas vehaselt järgi. Loomulikult
4: puhastasin ma pinda. Keegi ei tohi mind takistada seda võtnast, mis mulle ja minu eesi-isadele kuulub. Keegi ei tohi teada ja elama jääda. Kas sina mitte?
0: Harri maigutas suud. See nõid oli selgelt hull, ent relvastatud. Esimest korda kogu päeva jooksul ei olnud ta lend millegagi kaitsta. Kooljate eest võist ära joosta, ent kuuli eest mitte kuidagi. Või siiski. muigeste vanamehe selja taha vaadates, kust paistis ootamatu
4: pääsemine. Kuuled, rong tuleb pois. Sa saad mind veel aidata ja oma... Teo hiastada, ma su nüüd maha, aga ära muretse, ma toon su kohe he, he, hellu tagasi ja siis võtame me koos vagunist maha ja ma lähen oma teed. Ole vala!
0: Rahud kang vastu šamaani pead, kes löögist kokku kokkuvajus. Viktor tonksas lebavat keha saapaninaga. Siis andis igaks juhuks veel ühe hoobi vastu vanamehe pikki halle juukseid, mille vahel võis juba näha laienevat punast laikku.
3: Harri Räisk, sõnas Viktor. Ma vaatisin ja ei vestasin. Sul on võitle ja hing, seda on näha. Ja ma olen ometi Afgaanist käinud ja igasuguseid mehi kohanud. Ma oleks sulle api tulnud, aga... Kui tog kuramusele mind teemale viskas, tegin ma jalale liiga ja ei saanud suurt muut teha, kui ennast selle hulluke eest peita. Tema noorem
0: kaaslane ei hoolinud kiidusõnadest, vaid lausus. Läheme minema, Viktor.
1: Jätame selle asja ja paume. Kui, kui rong seisma jääb, anname ennast kasvõi üles ja räägime kõik ära, aga ma, ma, ei, ma, ma ei taha siin surnus külmuda. Viktor silmitses sõpra mõtlikult ja viskas
0: raut käest. Ta astus lühikise sammu edasi, kummardus ning võttis lumest püstoli, mille šamaan sinna pillanud oli. Kogenud liigutusega kontrollista magasini, siis vinnastas relva uuesti.
3: Ei, Harri, sai pea surnuks külmuma. Mul on sinuga teine plaan. Kui see jama siin ilmsiks tuleb, siis on võimudel süüdlast vaja. Ma ei tea, mida nad tule elaja korjusest mõelda võivad, kuid lastetapjaks sobitsa päris hästi, mõrdsukaks kes pärast oma musti tegusid, sõgedushoos ise ennast tappis ja keda see tõttu küsitlada ei saa. Ole nüüd hea ja püsi paigal, et ma so ajud välja lasta saaksin. Usu, see on sulle parem lõpp, kui kõik ülejäänud võimalikud. Harri taganes, Viktor teda sihikul hoidnud. Sa ei jõua nurga taha pageda, ära mitte üritagi.
0: Üks samm ja pind kadus noorema mehe jalge alt, kui ta õnnetult perroonilt alla astus. Ehkki rööpaid kattis paks lumi, suutis Harri jala välja väänata.
4: Raisk! Ah!
3: Rõni üles tagasi! Muidu ma lasen sulle kuuli hoopis kõhtu. Needud, mul ei ole vaja, et sa rongi alla jääksid. Näe, seal see tulebki. Kähku nüüd!
0: Tõepoolest oli tormis juba näha liginevat valgus vihku ning rataste mürin oli päris valjuks muutunud. Õletavast valust hambaid kiristades ajas Harri end püsti.
3: Tubli, tule nüüd
0: Poole lause pealt tavas Viktori relvakäe õlga telliskevi, mis jaama hoone Kõrvu lukustava kolinaga järgnes sellele ülejäänud müüri lõik, mille kividest osad meeleheitlikult eemale liipavad meest selja ja jalgade pihta tavasid, ning ta pikali kukutasid. Viktor langes perrooni servale kõhuli, jäädes silmadega otse Harri näo kõrgusele ning üle tellise kuhja Roomas tohutu must karvane mass, eritades niisugust surmalehka, mille pilves isegi läheneva veduri latterne valgus rüvedena paistas. Ilmutis on näost turritas kaks pruunikas valget murdunud kihva, mäda ja piisku pritsiv süsimust lond, ning verd täis valgunud silmad, milles ikka veel säras tutmis sinine nõiakulik. Peletis oli tulnud oma isanda appi peale, ent hiljaks jäänud. Teda igikeldsast äratanud loitsuprogramm keskistel mana ja langemise korral kätte maksuks kõik ümbritsev tappa ja hävitada ning seda ürgolendi vaevatud keha nüüd teha ümbritse. Esijalgadega vinnates liikus see edasi. Jõuetud tagajalad ning lõhkuse kuhul narmendavad servad järel lohisemased. Hauamammuti jalad kõmatasid lamavast Viktorist vasakul ja paremal vastu betooni, ning siis vajus vana ja selja peale, nondes siseorganite mass, mis loomale veel jäänud oli. Mädaneva epiteelkoe koe mulksuv tonni raskune kuhi, lõmastas mehe jalad ja vaagna Pannes Harrile näppi õllitavad, õudusest pärani silmad piinast pahundi pöörduma, sellal kui suri ja kurgust väljus Kaua polnud Viktorile aga vaevelda Mammutistis pea ja pasundas kalmus sügavikest kajavat iidset raevu hüüdum, kui mässis roiskuval ondi siis mehekeha Kui elajas jõuliselt üles poole sikutades, Roimari ülakeha purunenud vaagna luu juures alakehast eraldas, sai ühe värviline torme ilm hetkeks kaunistatud eri toonides soolikate sajuga, mis suures kaares konfettidena üle hangede langes. Suure hooga vastu harri nägu latsatava pärasool, paksust välja heite massist raske, tõukas mehe selili röövastel, kus tema näkku, sada lund ja viktori verd. Edasi loivava mammuti tõttu, end kohe taas püsti. Jõudes näha veel endise sõbra ülakeha, mis taamal vaksali katusele maandus ning teepeal midagi oma sisemusest maha poetas, mis võis olla pankreas. Samuti oli ta valmis vanduma, et õhus mehe käed veel vehkisid, nagu üritaks inimkõnd lennat. Kuid polnud aega jälgki pilti imetleda, mädase hukatuse eest pagev harri lonkas minema, Pääsedes nappilt londist, mis teda kinni püüda Vali rongi vile panid tema kõrva tundama ning põgus pilk vasakule, kinnitas, et läbi tuisu kumava laterna all on juba näha veduri piiriooni. rööbastelt tuli kaduda. Harri liipas läbi kõrgete hangede edasi. Rooma õõnes jubedus kannu. Lumi, mida mammutama rajal puudutas, sulas hetkega mustaks rübedaks veeks. Ehkki looma keha oli külm nagu surd. Põgenev eestlane niimoodi teed puhastada ei saanud. See tõttu pidida hambad suruma ja saavutama piisava edumaa, et jõuaks oma vigase jalaga ohutult perroonile ronida. Rongi mürin kõlas nüüd otse selja tagant ning summutas isegi tormi hääled. Rööpade lumekatte all vibreerisid. Harri lõi ettevaatusele käega, ega vaevunud peatki pöörama, vaid tõukasend terve jalaga maast lahti, turnis hetke perrooni serval, leidis käega kobadest semendise eest prao ning vinnas end üles. Kindlat pinda külje all tundes, veeretas ta end rööbastest veidi kaugemale ning jäi siis raskelt hingates kinni silmi leba. Haiget jalga, mis vahepeal tuimaks muutunud oli, läbis järsk valusööst. Röögatades tahtis omanik sellest kinni haarata, end krabas hoopis midagi külma ja pehmet, mis teda tagasi rööbaste poole lohistas olin liiga aeglane. Võtles ta pigem pettumuse kui jõudusega. Ja just siis, kui Harri oma saatusega leppimas oli, kõlas piduri krigin, välgates ere laterne valgus ning londi lahti rebimise järsk nõksatus süstis tema vigastatud jalga niisugust teravat piina, et mees karjumise asemel vaid õhku suundi Lond kadus ja pead kergitades nägi Harri, kuidas võimsa veduri saht, mammuti kurdistava lõrdsakusega rambut. Mäda lasu heideti rongi nagu kaltsu nupp. Tõenäoliselt polnud kokkupõrke järel, looma sisemuses enam ühtegi tõrgat kõnti, mõtles Harri, sest eemale lendava korjuse kuju oli lapik ja deformeerunud. Mitmekümne meetri kaugusel tabas kolli laip jämedat kuusepuud. puud. Jäädes selle võrrasse rippenema nagu kuivaman riputatud narts ning rüvetades puualust maapinda kümnete kalmu mäda liitritega, mis karvasest rümbast veel kaua välja nirisesi. Veel aasta sadu hiljem keeldus sellel maalapil ükski taim võrsumast. Rong seiskus kriginal. Harri ajas end vaevaliselt püsti ning ehkki jalg sellele toetudes põrgu piina tegi, arvas mees siiski, et luu oli terve. Ta asus aeglaselt rongi tagumise otsa suunas lonkama. Hetkel oli ta tõesti valmis end üles andma ja ükskõik mida kokku rääkima et vaid vagunisse sooja pääseda. Just siis kui ta oli tegemas ringi ümber hullu šamaani lamava keha, mille pea oli üks ainus jäätuva mereglompp, avanesid rongijuust. Ootamatu automaadi valami uuris Harri rindkere auke täis ning paiskaste vaksali seina äärde istubki nagu muu seas taipas Harri, et ta oli suremas. Sellega kaasas käib valu tundus kauge ja ebaoluline, võrreldes mõnuse soojusega, mida mitmest kuuli haavast tema talvejope alla valgub veri pakkus. Tema pilk polnud veel kustunud, ning hägusena nägi ta, kuidas teda tulistanud mees rongist väljus ja kuidas tollele järgnes veel mitu teist. Kõigil ees suusamaski, ja käes relvad. Räisk! Liiga hilja sain pidama. Ma et pole seda Marki veduriga varem sõitnud. Projektorid ka kureti põle. <Lacht> sa sõid isegi hästi hakkama. Mis sa oli, millele sa otsa põrutasid? Ei tea, ei huvita. Äh! Mütle ütle parem, mis pagan siin toimub. sõitsime või? <Lacht> no kurat seda verise peaga tüüpi mina ei tulistanud. Lamas juba enne ja on need soolikad, mis siin vedelevad. Tõra milline hais. Vahed pole. Olge valvel. maks, tule. Tassime kauba Vakselisse ja ootame seal. Kollektsionäär lubas, et saadab kopteri nii pea, kui torm veidi vaibub. Juri! Sina paigalda viimased asitõendid, nagu me kokku leppisime. Pihustad ole ökko kamba logo ka igaks juuks vedurile, et mingit kahpidi mõistmist ei tekiks. Ning kui te kedagi veel näete, siis laske pikema jututa maha. Meil on siin liiga suured rahat taga, olgub os! Harris laud vajusid üha madalamale, mida rohkem eludemast lahkus. Ähmaselt nägida ringi sagivaid ja hõiklevaid püssi kuid lõpuks kadusid noodki kuhugi ära. Seltsiks jäi talle vaid hullu vanamehe keha mis näo oli tema ees lebas. Just siis, kui Harri valmistus minna laskma ja silmi lõplikult sulgema, liigutas lama ja end. Šamaan tõstis oma verise pea ja vaatas surjale hämmastavalt selgete silmadega otsa. Ehkki Harri ei tajunud sõnu, neist talle nagu püüaks vanamees oma sassis habeme vahelt, midagi kõnelda. Kuuled liikusid ja liikusid, mida ta seal küll pomises. Harri püüdis end püsti ajada, et lähemalt kuulata. Ja ei näe. Tema jalgega haavad ei valutanudki enam. Kangena tõusis ta üles. Tema silmile laskus sinakas hägu, mille sees kogu maailm ometi selgena paistis. Kusagilt kostus mitme südame tuksumist ning meeste häeli, mis oma vahel vestlesid. Nii peroonilt kui rongi sisemusest õhkus hiljuti valatud vere magusat lõhna. Harri oli kindel, et ta oli tulnud siia midagi tähtsat tegema, kuid see ei tahtnud talle kuidagi meenuda. Näe, vanamehe hääl tema peas rääkis täiesti mõistlikku juttu. Tuli minna süüa otsima. Nälg näpistas hirmsesti ja tühja kõhuga mõtte tõesti ei töötanud. Eks tuli minna ja ringi vaadata. Te kuulsite Jaagup mahk rõudusjuttu Verepulm Vaksalis. Osades Harri Tanel Bergmann, Viktor Mart Niinepuu, Jaan Tarmo Prangel, Šamaan Markus Prangel, Anna Eha Öövel, Zombi lapsed Mattias Öövel ja Maija Öövel, jutustaja Mehed rongist ja traktorist Ilja Priit Öövel. Aitäh teile kuulemast! Kommentaarid, kiitused ja laitused on nagu ikka oodatud meie Facebooki lehele Tumedatunnid podcast. Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. ja toetage meid meie toetuslehe patreon.com kalt kriips Tumedatunnid. Kohtumiseni märtsis!